0: Comme le blog qui met à l'honneur la parole de Dieu Si vous avez déjà entendu un de mes podcasts Je suis heureuse de vous retrouver Si vous êtes nouveau et que vous m'écoutez pour la première fois Soyez les bienvenus N'hésitez pas à vous abonner à notre blog Pour recevoir des notifications de nos publications Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Pour un contenu plus diversifié Si vous aimez nos podcasts et vidéos N'hésitez pas à les partager Et à me laisser vos commentaires et vos questions Alors Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle, comme le titre l'indique, il s'agit de la charité. Qu'est-ce que la charité Savons-nous réellement ce que la Bible nous en dit En tant que chrétiens, nous parlons souvent de charité, la charité envers les pauvres, envers notre prochain. Ce mot est devenu tellement visuel que nous le résumons simplement au fait de donner à ceux qui sont dans le manque. Ce n'est pas faux, mais la Bible nous en donne une définition plus profonde qui mérite que nous nous y attardions. Dans notre langage courant qui est le français, que signifie le mot « charité » Si je fais une petite recherche sur Google en tapant la phrase « définition de la charité », ce qui apparaît en tête de page, c'est la définition du dictionnaire Le Robert qui nous dit premièrement « amour du prochain ». Vertu chrétienne, similaire à la bienfaisance, l'humanité ou la miséricorde. Deuxièmement, bienfait envers les pauvres, on parle de demander ou faire la charité. Nous voyons donc déjà ici que c'est une notion que l'on associe aux chrétiens et au fait de donner aux pauvres. Nous allons voir aujourd'hui ce que c'est que la charité selon la Bible, oui, nous allons aussi parler des pauvres, ce qu'est un pauvre selon la Bible et pourquoi Dieu met il le pauvre au centre de sa pensée et c'est parti pour notre petite virée biblique. commencer notre petit voyage dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13. Nous disons des versets 4 à 8. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt jamais. Dans ce passage, le mot « charité » vient du grec « agape » qui signifie « amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance ». Il est souvent traduit par les mots « amour, charité, affection, agape ». Alors le mot « agape » est utilisé dans la Bible pour parler de l'amour de Dieu. C'est un amour auquel nous devons aspirer, dans lequel nous devons demeurer et que nous sommes appelés à manifester. Dans Matthieu 24, 12, il est écrit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Ici, le mot charité, c'est également le mot agapé. Et on peut ici comprendre ce verset en lisant « que l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Dans Jean chapitre 13 verset 35, nous lisons « à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Dans ce verset, le mot « amour » est également issu du mot grec « agapé ». Donc, nous voyons bien que les mots « charité » et « amour » vont de pair. La charité, c'est en fait l'amour selon la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il s'agit d'un amour qui ne se limite pas aux aspects filiales ou fraternel. Ce n'est évidemment pas un amour charnel, mais un amour désintéressé qui met l'autre au-dessus de soi-même. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, nous lisons des versets 3 à 4. « Ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. La charité, c'est donc regarder l'intérêt des autres avant le nôtre. Et pour être capable de le faire, il nous faut aimer. Nous comprenons donc ici que témoigner de la charité, c'est témoigner de l'amour, et aimer, c'est mettre l'autre au-dessus de soi-même. Si nous voulons comprendre ce qu'est la charité, nous devons nous focaliser sur la personne de Jésus qui est la personnification même de l'amour. Il nous faut regarder sa vie à la loupe et y voir combien chacun de ses actes étaient des manifestations d'amour jusqu'à son sacrifice ultime à la croix qui fut sa plus belle lettre d'amour à l'humanité. Si on se calque sur le Christ, aimer c'est donner sa vie pour les autres. Nous voyons bien que cela va au-delà du simple don matériel ou financier pour soutenir des personnes dans le besoin. D'après notre passage du jour, donc 1 Corinthiens chapitre 13, des versets 4 à 8, la charité, c'est rechercher la justice, la vérité. Ce n'est pas voir le mal et surtout, c'est supporter. Donc, être patient. Jésus nous a donné ce commandement dans Jean 13, au verset 34 et 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La charité est donc ce qui définit, définit pardon, le disciple de Christ. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne nous, lui appartenons pas. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la charité, c'est en fait euh, témoigner l'amour à son prochain, faire tout pour son intérêt et non le nôtre, voyons maintenant ce que la Bible nous dit de la charité en rapport avec les pauvres. Voyons le psaume 41, je cite dans la version Osterwald. « Heureux celui qui fait attention aux misérables, au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. L'Éternel le gardera et conservera sa vie, il sera heureux sur la terre. » Tu ne le livreras point au désir de ses ennemis. L'éternel le soutiendra sur le lit de longueur. Tu changes entièrement son lit lorsqu'il est malade. » Le mot « misérable » ici, aussi traduit par « pauvre » dans les versions Darby et Louis II, vient de l'hébreu « dal » qui signifie « celui qui est bas, pauvre, faible ». Le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui manque de moyens matériels ou financiers, c'est celui qui est faible, cela peut être dans sa chair, dans son corps. Il est écrit dans le psaume 82, au troisième verset, « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. » La Bible nous apprend que Dieu bénit ceux qui font attention aux pauvres, les pauvres, ce sont les veuves, les orphelins, les mendiants, les malades, bref, tous ceux qui ont besoin de Christ pour voir leur vie restaurée. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, des versets 16 à 18. « Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Il s'agit évidemment ici de Jésus. « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Or, celui qui aurait des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui Le pauvre est au centre de la pensée de Dieu car il aime ses enfants et veut que tous vivent dans l'abondance. Lorsque Dieu bénit un de ses enfants, il ne le fait pas pour que ce dernier reste seul dans son coin pour jouir de sa bénédiction, mais il doit la partager et bénir en retour ceux qui sont dans le besoin. En tant que disciples de Christ, nous sommes aussi des instruments par lesquels il bénit d'autres de ses enfants. Faire la charité aux pauvres, c'est lui témoigner de l'amour, et c'est aussi témoigner de Christ qui est amour. Dans Matthieu 25, des chapitres 34 à 36, nous lisons « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtue, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les pauvres, ce sont donc toutes ces personnes, la femme, l'étranger, le malade, le prisonnier, la veuve, l'orphelin, le dévêtu, bref, celui qui a besoin de Jésus, besoin d'amour. conclusion, la charité, c'est manifester l'amour de Dieu à son prochain. C'est l'aimer en le mettant au-dessus de nous-mêmes. Nous devons particulièrement exercer la charité envers les pauvres, c'est-à-dire envers les plus faibles, les démunis, les malades, les prisonniers, etc. La charité ou l'amour de Christ est la marque du chrétien. Nous obéissons donc à Jésus puisqu'il nous a dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. La charité, c'est tout simplement manifester et démontrer l'amour de Christ à notre prochain. Ainsi, lorsque nous faisons la charité, faisons-le humblement pour la gloire de Dieu, par amour et non pour être vu des autres, ou pour notre propre gloire. Il est écrit dans Matthieu 6, des versets 3 à 4. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Pour finir, je voudrais juste vous lire ce passage de Isaïe 58, des versets 6 à 7. Je cite « N'est-ce pas plutôt ici le jeune auquel je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug, qu'on renvoie libre les opprimés et que tout joug soit brisé N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que tu revêtes ceux que tu vois nus et ne te détournes pas de ton semblable je vous laisse méditer ce passage, merci de m'avoir écouté et à bientôt j'espère pour de plus belles aventures bibliques. Ciao